0: Podcast. Hartstikke leuke mensen, van jong tot oud. Een lekker sfeertje, een heel festival, met een, met een live stage vol met beentjes en dat soort dingen. Dan, dan voel je gewoon de, de relaxed vibe van uh, hoe motorrijders zijn. Ja, weet je, gewoon het
1: feit dat mensen hier... die allemaal één passie hebben, hier naartoe komen... om samen te genieten van uh, motorfietsen. Maakt niet uit welk merk. We delen gewoon één passie. Dat, dat is het mooiste wat er is.
2: De Motor Podcast... Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter
3: Kroon.
4: Aflevering 86 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Onze mobiele podcaststudio staat dit keer in het Autotron in Roosmalen. En eigenlijk moeten we het Autotron voor deze aflevering... toch eigenlijk even het Motortron noemen. Want dit is de dag van het Mega Motortreffen, Het gezelligste motorevenement... Van de en op het moment dat jij deze podcast beluistert... is het eigenlijk een soort terugblik op het uh, megamotortreffen. En ik durf met zekerheid te zeggen dat je geïnspireerd raakt... om er de volgende keer bij te zijn, als je er dit keer niet bij was. En als je er dit keer wel bij was... Ja, dan is het gewoon even lekker nagenieten... van het gezelligste motorevenement van het jaar. Het megamotortreffen.
5: Ja, het is ook echt een treffende. Ik zag op social dat er best wel discussie was over... ja, weer een beurs, weer een beurs. Maar het heet ook Megamotor. Motor treffen. En dat is precies wat het is, Peter. We zitten hier in de, in de soort centrale doorgaande hal van uh, hal 1 en hal 2. Een soort gang. En je ziet jong, oud, dik, dun. Uh, het weer is een beetje mm, twijfelachtig. Maar iedereen gewoon deelt de motorpassie. De een komt heel sportief binnen. De ander in een spijkerbroekje. Dit is nou letterlijk treffen. We treffen elkaar een motor treffen.
4: En ja. we treffen het ook nog even, want we gaan nog even een proefritje maken. Ja. We gaan nog even praten met een aantal gasten hier. Mensen die gewoon zelf een proefrit hebben gemaakt, die iets uitgezocht hebben. Die misschien wel een motor gekocht hebben, want dat kan hier uiteindelijk ook.
5: Of alleen een helm. Of, ja. nou, eigenlijk is alles uh, mogelijk. Er wordt gecross buiten, er wordt gestund, ja. Er zijn die mensen in een soort metalen bol. 360 graden aan het motorrijden. Er staat buiten een band. Er is van alles te eten en te drinken. En we beginnen elke aflevering natuurlijk met de motormomenten. Heb jij überhaupt nog iets beleefd afgelopen ja, week?
4: Ja, nou ja, ik, ik was in de, in, de, in de bonusaflevering al begonnen over de boetes. 280 ja. euro uh, voor een stukje op een FTR rijden. Een klein beetje te hard en dan komt er nog 9 euro administratiekosten bij. Staat gewoon echt benoemd he, bij, de, bij de bekeuring. Denk, joh, van jongen, 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 maar goed. En dan had ik nog een andere overtreding. Nou ja, goed, dat waren even mijn negatieve motormomenten. Maar ik ben ook met een hele grote groep hardyrijders nog even, uh, heb ik even een rondje gemaakt. Lekker een hoop herrie uiteraard. Maar er was ook een mogelijkheid om wederom elektrisch te rijden. En na al de herrie bij elkaar, van al die grote ronkende motoren... is het toch een verademing om ook eens even weer een stukje elektrisch te rijden.
5: Omdat je dan dus helemaal in de stilte zit. En dat heeft toch ook wel wat? Ja, we hebben nog een reactie gekregen op de vorige aflevering. Want in de bonus hadden we het over die actieradius van die, uh, die elektrische... die nogal beperkt was. En we komen in de volgende aflevering wel uitgebreid op de post. Want we hebben de post niet meegenomen naar Rosmalen. Maar er was één iemand die zei van... ja, die actieradius is niet meer zo relevant... want er zijn steeds meer laadpunten en uh, daar kun je gewoon op plannen. Dus je moet uitgaan van de, juist het, het, geluid, het ontbreken van het geluid en de koppel. En neem dat laden nou maar voor lief. Uh, dat is eigenlijk geen probleem meer. Ja, nou, het duurt
4: natuurlijk wel even voordat die vol is. Maar ja, op zich... Ik zie mezelf toch nog wel eens, ja, uh, nou, misschien voor erbij. Ik zeg niet dat ik uh, alle benzineslurpers
5: wegdoe. Nee. Nee, uiteindelijk, erbij lijkt me toch wel fraai om dat te hebben. Nou, de vaste luisteraar die weet uh, dat we toch wel van het credo zijn... Never sell, just add. Nou heb ik wel geadd want ik ben dus aan het wachten op mijn uh, nieuwe R1. Daar moet ik denk nog een beetje op wachten... want ik krijg nog een servicebeurt bij de vrienden van Barbier Motorsport uh, in Havelten. Uh, maar ik heb hem wel verkocht. Dus ja, never sell... Uh, toch ja, ik... gedaan. De CBR gaat de deur uit. Ja, En
4: een nieuwe Yamaha R1. Ja, je, ja. Bent, je bent wat, wat, wat prikkelbaar hè? nu je nog een week moet
5: wachten. Ik heb er geen geduld trelling. voor. Ik ging naar weg uit de showroom, een lekkere koffie gedronken en we, we hadden uh, de hand erop geschud op een goede deal. Uh, goed geholpen en dan wil je hem eigenlijk gewoon, want je hebt net een proefrit gemaakt, dan wil je hem eigenlijk gewoon meenemen uit de showroom. Maar hij zei, ja, weet je, hij, 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 we gaan hem nog een beurt geven voor je en dan is hij helemaal tip top. krijg je weer de garantie erbij. En, dus nou, ik moet een beetje geduld hebben. Maar binnenkort is het hier en dan uh, ga ik ik ben anders blij maken met de CBR, de, de rode supersport. Dus ik heb daar een afscheidsritje mee gemaakt. Ik ben even naar het strand uh, Zandvoort geweest. Eventjes lekker voor het laatste met de CBR op pad. En dan uh, opgepoetst straks uh, de deur uit. Heb je hem ook even gezoend? Nou, nee, zover gaat de motorpassie bij mij niet. Dat nee, zou nee, kunnen, hè? Nee, 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 nee. Ik even denk van nou, even een kusje. Ik en heb dan. er nog een mooie foto van gemaakt. En nog even flink gas gegeven. dacht ik, nou, nu is het, nu is het welletjes. En uh, 43.000 op de teller. En de, de nieuwe eigenaar is er hopelijk heel blij mee. En gaat er veel veilige kilometers op maken. Je kunt hier op een Yamaha R1 ook even rijden. Ik zag hem net, en ik zag ook een hele mooie R7. Ben ik ook wel benieuwd naar. Maar ik heb net die R1 gekocht, joh, Dus ik weet werd rijdt. Maar dat je even voor het gevoel dat je hier ook even een rondje door losmalen en zo. En dat je hier even de boel. Mijn proefritje vanuit Havelte was lekkerder. Want dan heb je geen voor- en achterrijder. Je kan gewoon je eigen route bepalen. Ik vind dat toch wel lekkerder met een proefrit. Ik kon hem even flink op zijn staart trappen. Heb ik ook gedaan. Daar in de buurt. Dus een quickshiftertje zit erop. En een prachtig mooi zwart. Dus Ik ben helemaal blij maar hij is er nog niet. Nee. Oké, okay, nou heel veel sterkte met ja, dat vak. Dankjewel, dankjewel. De Motor Podcast, de nummer 1
2: podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
5: Ik heb het gevoel dat alle motorliefhebbers hier nu in Rosmalen zijn. Aangeschoven zijn uh, Nick en Kai van uh, de, de grote organisatie, jongens. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Om met uh, Nick te beginnen. Hoe kijk je
3: op uh, de dag tot nu toe? Nou, waar ik heel erg blij mee ben, is dat het goed hier is. Ja, want. Toen ik vroeg aan het wakker werd en ik keek naar het weerbericht... richting, oeh, en met motorrijders, dat weet je, die willen liever niet een vieze motor. En, uh, en, ja, Kai heeft altijd een hele mooie uitspraak. Als je iets goeds wil krijg je ook het mooiste weer van de wereld. Nou, heb je weer gelijk gehad. Werkt het echt zo? Tot nu toe heeft het uh, ons nooit in de steek gelaten. Nou, heb ik begrepen dat dit
4: gezelligste motorevenement van het jaar, het mega motortreffen in Autotron, ja, het heeft toch nog best wel wat voeten in de aarde om, om dit voor elkaar te krijgen?
0: Nou, we hebben al best wel wat er ervaring, dus uh, we maken ons uh, niet meer druk. Dingen gebeuren soms op de weg hier naartoe, maar uh, die lossen we altijd op. Dus uh, ja, we zijn uh, heel tevreden.
5: Ja, het is uh, de vijfde inmiddels. Voor de mensen die nu zitten te luisteren en niet geweest zijn, wat hebben ze gemist, Kai? Noem eens, noem eens vijf hoogtepunten. Uh, vijf hoogtepunten. Eén is uh, echt het show-element.
0: We hebben 22 shows hier. Dat, uh, dit is echt een treffen. We zijn absoluut geen beurs. Natuurlijk hebben we heel veel uh, standhouders en een mooie motormarkt, maar... De shows, daar draait het hier om. Global Speed, vijf shows vandaag, vijf trial-shows. In de RST Stunt Arena, die volgepakt zit met toffe shows. Dus dat is echt hoogtepunt nummer één. De hoogtepunt twee is dat wij hier eigenlijk nou vrijwel alle merken hebben waar je op kan proefrijden. Ik denk dat we hier meer dan 200 motoren hebben staan waar je op kan testen. En je, je komt gewoon aan, het is allemaal gratis. En je, je pakt een Ducati, je maakt een mooie route en daarna ga je die Kawasaki eens testen. Of die BMW bijvoorbeeld. Dus dat is echt top. Uh, drie is een uh, hele mooie locatie met gratis parkeren voor de motoren. We blijven een motorevenement. Dus uh, parkeren met de motor is gratis. Vier is de prijs. Wij zijn eigenlijk de enige in Nederland die zijn prijzen afgelopen jaar niet heeft verhoogd. Uh, wij zijn van 10 euro op 10 euro gebleven. Nou Voor 10 euro kan je bij uh, sommige motorevenementen niet meer een hamburger halen. Maar hier uh, krijgen de 22 shows en 200 testmotoren weer terug. Dus voor slechts 10 euro heb je echt een feestje vol mijn beleving. En dan hebben we nummer 5. Gewoon de hele sfeer. Dit is zo relaxed. Dit zijn echt allemaal motorliefhebbers. Vrijwel iedereen komt hier op de motor. Vroeger hadden we zelf een, een walk of shame. Dat als je vanaf de autoparking het evenement opliep, dan uh, moest je daar langs. Ik uh, vond erbij, Omdat we gewoon vinden dat je op de motor moet komen. Maar uh, nee, hartstikke leuke mensen. Van jong tot oud. Echt een publiek. Uh, lekker een lekker zweetje. Hebben je achter een heel foodtruck festival met een, uh, een live stage vol met beentjes en dat soort dingen. Dan, dan voel je gewoon de, de relaxte vibe van uh, hoe motorrijders zijn. Dus dat zijn wel echt... Uh, vijf uh, belangrijke pijlers. Ja.
4: Heb je zelf ook al even een proefritje gemaakt? Want ja,
0: van die 200 motoren... dat wordt natuurlijk wel moeilijk om, da om ze dan te laten staan, hè? Nou, uh, de motoren worden altijd iets eerder geleverd. En uh, tijdens de opbouwdagen moeten wij uh, een uh, heel groot festivalterrein... En allerlei, oh, dat uh... moet je verkennen. Uitgebreid, <laughs>
4: ja, ik, ik begrijp het, ja.
0: Dus uh, ja, dan... Uh, en uh, schijnbaar staan alle sleutels dan uh, in, de, in de sloten. Dus dan uh, pakken we nog wel eens een motortje. En, en wat heb je uh, al even onder de billen gehad, zeg maar? Nou, ik moet eerlijk, echt eerlijk bekennen. En dat is, dat is niet vanuit alleen mijn rol. Maar ieder merk heeft wel echt een model of meerdere modellen die mij kunnen bekoren. Ik uh, heb een heel groot cilinder hart. Een beetje bokkig, Ja, een beetje bokkig, uh, Grote cilinderinhoud. Uh, veel uh, koppel onderin. Dat, uh, dat kan mij heel erg bekoren. Maar ik moet eerlijk zeggen, echt... Uh, Ieder merk, of het van nou van de ene een naked is, de andere een oorrood en de andere weer een chopper. Ik heb, ik heb het ook allemaal gehad, joh. Dus uh, ik vind het echt mooi. Dit bedoel je, hè? Nou, een andere, ik uh, in uh, toen ik jong was, je uh, jong was, nu ben je een oude man. Nou, ik ben nog steeds <lacht> niet zo jong, maar uh, ik heb wel een paar, uh, dat waren nog views die okay. uh, twee cilindertjes naked, dus uh, maar ja. nu zijn we bij Ducati aanbeland,
3: moet ik eerlijk
2: zijn. Oh, nee, dat
3: mag ook, mag ook, hoor. Ja, weet je zijn nog verrassingen. Want wat Kai zegt gisteren moesten wij toch aardig wat motoren verplaatsen. En ik reed op een gegeven moment op de Honda Hornet. En dat, dat is echt een hele verrassende motor. Die is nu op de markt gekomen. En uh, ja, dat was echt een verrassing voor mij. Maar gisteren ook, gisteravond laat kwam Yamaha nog aan met een hele batterijmotor. Er moesten allemaal die vragen uit. Ja, daar zijn wij niet te om te helpen. Ja, ik begrijp dus, het, ja. En dan rij je van de ene op de andere. En het was ook een verrassing, dit nieuwe Tracer 9. Ja, dat, was, dat vond ik echt een, ook een verrassing voor me. Want jij bent BMW GS rijder, toch? Als ik het goed heb. Ja, maar ik heb geen merken voor. Kijk, daarvoor had ik een Ducati Multistrada. Daarvoor heb ik een uh, Suzuki Vierstrom gehad. Ik heb wel wat met hoogpoten. Gewoon niet omdat ik het mooi vind, maar omdat het prettig zit. Voor mij, met mijn lichaamslengte. Maar uh, gisteren heb ik ook een R18 special moeten ophalen. Nou, dat, dat is BMW, hart... hè? Ja, oké, okay, maar voor zover had ik de Harley opgehaald die hier in de hal staat, had ik datzelfde warme gevoel. Want dat, als je me echt vraagt wat je vindt vind je mooi, dat vind ik echt mooi. Ja,
4: dus, uh, maar die hoogpoters, dat is. Nou, je zei het al een beetje. Het
3: ziet er niet zo mooi uit, maar het is wel comfortabel. Ja, het is praktisch, weet je wel? En, uh, en ik denk dat ze daarom ook heel goed verkocht worden, weet je? Want als je gewoon kijkt van hoeveel olroods waar ze in het segment van hoeveel, er worden verkocht, dat is echt heel erg veel. En dat is net zoals SUV-auto's, er wordt heel veel verkocht, maar niemand gaat er Nou, Dat is eigenlijk met dit soort motoren ook vaak, als je echt de beleving een de maar dat is mijn ding, vind ik een dikke Harley of een dikke R18, daar heb ik wel wat mee.
4: Dat is ook een beetje dat kaliber, daar
3: krijg
4: je het van. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, dat is ook gewoon mooi. Ik rijd ook op zo'n ding, dus ik weet er alles van, maar goed.
5: Misschien een uh, tip voor volgend jaar om een groot uh, offroad terrein uh, aan te leggen. Dat je ook echt
3: offroad een proefrit kan maken. Nou als ik daar mag me inspringen. Vorig jaar hadden we hier een offroad terrein. Alleen uh, dat is het enige jammer van deze locatie. Is dat we in een waterwindgebied zitten. Dat we niet uh, ja, van optimaal gebruik mogen maken van alle terreinen die hier zijn. Want er zijn echt hele mooie terreinen om uh, iets te doen met de uh, offroad. En er is ook veel behoefte aan. Alleen ja, ja wat niet kan, dat kan niet.
5: De grote organisator van Megamotortreffen is Motor NL. Jullie zijn van Motor NL. Motor 73, onderdeel van jullie bedrijf. Het oudste motormagazine van Nederland. Gefeliciteerd, want jullie bestaan dit jaar 50 jaar.
0: Een hele mooie prestatie. En dat is trouwens ook de reden waarom wij extra een feest van maken. Dit hele jaar zit het gewoon vol met festiviteiten. Omdat we gewoon duizenden, tienduizenden lezers hebben. Maar ook volgers op onze andere kanalen. Uh, en dat is ook de reden waarom we die ook onder andere dit jaar gratis hebben uitgenodigd voor het even. Dus uh, nou, er zijn tot 20.000 20 kaarten weggegaan naar uh, onze achterban om uh, gratis van het feestje te genieten. Om ook zo meer meerwaarde te zijn voor je abonnement. Om twee uur start hier zo uh, met Henk van Kessel, een oud-wereldkampioen, uh, in de Rijders Club Lounge een hele mooie presentatie. Een soort van mini-symposium voor leden van het eerste uur. Dus leden die echt al uh, 50. 45 tot 50 jaar abonnee zijn. Die, die zijn daar een keer in grotere daar te vinden. Om, uh, voor een hele mooie presentatie. Echt een, een VIP-lounge zou ik maar zeggen. En dit jaar uh, staan nog veel meer leuke activiteiten. Toertochten, de op het programma. En uh, die uh, konden we allemaal aan op Motor.nl. En ik denk dat we ook in de motorpodcast daar nog het nodige over gaan horen.
5: Dan toch één puntje van kritiek, euh, Nick. Ja, ik denk toch dat je daar voor volgend jaar aan moet werken. Het is een motortreffen. En wij zitten in het autotron. Moet dat Motortron heten volgend
3: jaar? We hebben al die dakpan hier op het dak wel eens overwogen om die echt weg te halen. Of een doek eroverheen van: één dag is het Motortron. De
2: Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
4: De Motor Podcast vanaf het mega motortreffen in Rosmalen. En ja, in deze aflevering zijn we gewoon even met z'n allen aan het
5: nagenieten van dit meest gezellige motorevenement van het jaar. Wij begonnen de podcast ooit met de subtitel Passie voor Motoren... want achter elk vizier zit een verhaal. Dan komen hier heel veel mensen naar binnen lopen met een vizier letterlijk in hun handen... en wij treffen hier Martin. Martin, yes.
6: welkom. Yes. Goedemorgen. Welkom bij de Motorpodcast. Jij hebt ook iets met circuit rijden, hè? Ja, klopt, ja. Dat, uh, een aantal keer per jaar gaan we met een groepje naar het circuit Lelystad... Uh, vaak bij Midland. Eén keer is bij het politiecircuit geweest. Dan. Dat is inmiddels uh, ja, gesloten voor, uh, om daar te trainen. Maar uh, dat hebben we nog één keer kunnen doen uh, vorig jaar. Dus uh, dat is top. Want wat rijden dan? Een MT-10. Een MT-10? Ja. Yamaha MT-10. Yamaha MT-10. Dat is een naked
4: bike, hè? Uh, waarom is de keuze daarop gevallen? Het is een beetje uh, sportief,
6: maar ja, toch een beetje rechtop zitten, ja, toch? Ja, klopt. Sportief rijden en, en ook wel rechtop zitten, zeg maar. Vooral, ik ben best wel groot, lang. Dus dan is het gewoon een hele fijne, fijne motor om, uh, om daarop te zitten, ja. Is het je eerste motor? Nee, de tweede. De eerste de tweede. was een uh, Suzuki GSX-R600. En waarom heb je destijds daarvoor gekozen? Ja, dat was eigenlijk een... Uh, Via, via Een vriend die, die is begonnen met een klein motorzaakje in Woerden en die had, zo, ja, die had hem staan ik liep er tegenaan. En dat ding was ja, 22 jaar oud, maar was echt die showroomstaat, dus ding, ja, daar ga ik gewoon mee beginnen. Maar goed, de wens de was een naked bike, alleen dat was op dat moment uh, ja, kon ik nog niks vinden. De eerste Suzuki en, uh, die we weer verkochten, toen toch de MT-10 uh, aangekocht.
4: En, en waarom is de keus specifiek daarop gevallen? Want je hebt natuurlijk heel veel naked bikes. De keuze is reuze, om het bijna zo
6: te zeggen. Uh... Ja, dat is toch een beetje... Ja, ik heb niet echt per se voorkeur van merk. Maar ja, het is gewoon de uitstraling van de motor. En, en de zitpositie was voor mij wel doorslaggevend. Ik heb ook uh, Kawasaki Z1000. Uh, Ducati uh, Streetfighter. Maar uh, ja, het is allemaal net even wat zit je toch wat meer voor over. De Kawasaki was te krap. En... Aprilia viel ook al af. En er zijn er wel een aantal modellen die toch afvallen... omdat je gewoon niet goed zit. Dus, uh, ja. Ja. Het, is, het is net als schoenen passen. Ja, gewoon ja. net zo lang totdat je een goede hebt. Totdat je in hebt, wel, Welk bouwjaar komt die uh, vandaan, de MT-10? 2017. is ook relatief oh. nieuw nog. So, ja. Wel ja. het oude model. Het nieuwe model vind ik niet zo heel geslaagd. Maar dat uh, oude neusje heb ik nog, zeg maar. Dat, uh, die vind ja, ik net een wat mooier.
5: Wij, wij hebben het er best wel vaak over. We hebben net een rondje gemaakt ook. De, de, toch, de kop van de MT-10
6: is niet helemaal in orde. Nee. nee. Toch moet ik eerlijk zeggen dat mijn model... Sommige ho uh, bepaalde hoeken kijk ik denk, hmm. ja, weet, het is ook nog veel plastic natuurlijk. Er zitten een hoop dingetjes onder en in, in die neus. Maar toch, ja, het is toch een, een mooie uitstraling uiteindelijk. Gewoon stoer en, uh, en sportief.
4: Ah, denk je wel eens aan het verbouwen? Hè? Wij hebben natuurlijk een speciaal mannetje ervoor. De Magic uh, Motorcycles. Uh, onze Bobby
6: zou zonder meer even een ander neusje kunnen creëren voor je. Oké, okay, ja, uh, ja. Ik ben wel eens bezig geweest met een windschermpje. Maar die heb ik er toch weer afgehaald uiteindelijk. Dat, uh, dat was ook geen goede optie. Ik kreeg alleen maar meer wind. Dus uh, ja, ik zal het wel open voor, uh, voor ideeën. Maar... Ja, veel... Veel windschermen bundelen juist de wind en
4: dan blaast het extra hard op je vizier of in je gezicht dus. Maar goed, wat ik al tegen je zei, onze, onze Bobby van Magic Motorcycles, die is in staat om je motor even te modificeren, te customizen, het allemaal net even wat mooier aan te passen. Check maar even zijn site, magicmotorcycles.nl. Vandaag mega motortreffen. wat verwacht je van,
6: van deze dag? Nou, ik hoop eigenlijk op wat andere, wat nieuwe modellen te kunnen rijden. Vorig jaar is dat niet gelukt. En, uh... Ja, voor de rest komen we eens even kijken. Ik kom net binnen. Dus,
5: uh... Je bent op de weg al uitgekeken, want je bent veel op het circuit te vinden. Wat trek je aan in circuit rijden?
6: Ja, gewoon met een groep jongens die je kent. Zeg maar, gewoon Gezellig met elkaar. Even, uh, ja, je deelt dezelfde hobby. En uh, vooral het, dat bochtentraining, zeg maar, dat vind ik gewoon leuk. dan kijk je natuurlijk echt even het gas erop, zeg maar. Uh, wat, wat op de weg eigenlijk, ja. Het is natuurlijk anders rijden is op de weg, zeg maar. Dus ja, dan hoef je niet zoveel rekening te houden met... Uh, met tegenliggers. Alleen uh, af en toe achter je even kijken, en, uh, wat gebeurt daar, maar uh, ja, dat is gewoon leuk. Met, uh, met welke organisatie doe je het? Motorcircuit training en die andere was, uh... nou, die ben ik even kwijt, maar motorcircuit training heb ik sowieso twee keer gedaan. To the experience? Ja, volgens mij die ja. 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 Wat is het verschil tussen Midland en
5: pv Want ik heb op pv zelf een paar keer gereden, maar Midland nog nooit. Terwijl heel veel mensen zeggen, ja, daar moet je een keer gereden.
6: Ja, het is heel kleinschalig, je gaat ook niet echt op het gras, zeg maar je, je komt op de rechte stuk. Er dus, uh, ja, komen misschien net een is het twee of is het drie en dan moet je alweer terug. Maar het, zijn gewoon, ja, het is heel veel sturen, het is heel veel kleine bo korte bochtjes. Dus het is heel veel omgooien en, en echt, echt voor die bochtentraining is het echt wel heel leuk om te doen. Uh.
5: Dus wat men erover zegt klopt ook wel als je ja. hoogte en techniek wil bijschaven ja. moet je leuk. Dus nou, wij gaan binnenkort met de luisteraars van de podcast en met de winnaars van de Indian FTR prijsvraag. Met acht personen op Middeland rijden een, een middag. Op 14 juli gaat het allemaal plaatsvinden. En dan gaat er ook één iemand naar huis met een hele mooie belhelm. Dus we gaan het zelf even meemaken. Of althans,
4: jij gaat het even meemaken op het circuit.
5: Ik probeer Peter dus al heel lang, al een paar jaar, over te halen om een keer op het circuit te rijden. Maar wat zou jij tegen Peter zeggen als hij met... Nou hij rijdt een Harley, dus misschien iets minder geschikt voor het circuit. Maar wat zou je ja. tegen Peter zeggen om hem over te halen om een keer een middagje mee te gaan? Probeer mij te
6: overtuigen. Nou, Allereerst even een andere motor pakken in ieder geval. <laughs> nou dankjewel. Dat is niks minder waard dan één jouw motor. Maar dat is gewoon de, ja, dat type. Ik had toevallig een kameraad die reuken aan Die heeft de oude lesmotor van onze instructeur toen meegenomen. Ja, die, die was helemaal overtuigd. Die had ook zoiets van ja, die rijden dat Harley een hele andere manier van rijden. Met toch het circuit op. Ja, dat heb je met, met een Harley misschien niet nodig. Maar hij vond gewoon de, de bochtentraining. En dat, dat inzicht, en, ja, dat, dat kan je op de weg ook wel weer gebruiken. dan zeg maar.
4: ja, nou probeer ik jou even te overtuigen van Hardy hoor dit een even. <lacht> dat geluid, hè, dat komt natuurlijk weer niet uit een MT-10. Nee, nee, dat is, dat is toch is even uh, een categorie, uh, hè? Je, begint, je begint te schudden, want we hebben natuurlijk ook een MT-10 op voorraad.
6: Met een speciaal uitlaatje eronder. Heb je ook iets aan de uitlaat laten doen of? Uh... Ja, alleen de eindmpen, ja. de SC-eindempje zit erop. Ah, Oké, okay. dus dat klinkt bij jou ook wel een beetje, dat zo. Dat ah, Oké, okay. ja. dat is toch ja.
5: goed om te horen. Ja, en toch kun je met een Harley ook op het circuit. Want volgens mij heb ik het zelfs, was het PVI... Volgens mij heb ik P PVI was een keer een groepje Harley-rijders met z'n vijven gewoon lekker. En die ja. rijden dan wel op een andere snelheid met een andere manier. Maar je kunt ook gewoon natuurlijk met een Harley op, op het circuit rijden.
6: Ja. Dat is ah, niet ja, zo. Heel
4: goed. Ik, ik ga het echt nog wel een keer doen. Maar ik, ik ben dus eigenlijk van de categorie lekker rustig aan.
6: Maar goed, dat uh, ieder zo zijn... is uh, dus alleen met een uh, eventuele glijer kan altijd gebeuren. Is met een Harley extra, uh, doet extra, Ja, duidelijk. extra pijn.
4: Uh, extra pijn aan alle kanten. Ja. Uh, nou, uh, maak
6: er vandaag een mooie dag van. Dank uh, ga een lekker
4: proefrijden. Uh, zoeken even wat uit, uh, eten voor wat
6: lekkers. Fijne dag, veel verder. plezier. Dankjewel, jullie ook. Fijne dag. De motorpodcast.
2: de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
6: Ik vind het wel gezellig,
5: Peter, zo hier. Oh, oh,
4: Dennis, dit moet ik helemaal niet doen, man. Echt, ik heb nu alweer iets gezien waarvan. Oh, ja, je ik heb bent een, een denk... rondje wezen lopen, hè? Ja, jongen, dit is echt. Oh, man, man, man. Dit, ik weet van mezelf dat ik zo ben. Als ik dan iets moois zie dat ik het dan stiekem toch eigenlijk weer
5: gewoon wil hebben. Maar er zijn twee hallen. Er is een hal met snuisterijen, relatief goedkope dingetjes. Ja, ja, ja. En dat soort ik kom een... altijd in de verkeerde halen. De hal waar het de halen met de dealers? Ja, waar het geld gaat kosten. Dat heb je nu
4: weer gezien? Nou ja, ik, ik weet niet of ik het hardop kan zeggen... maar naast de Harley zou ik toch ook wel graag een tigertje erbij willen hebben. Ja. Van uh, Triumph. Wat een mooi ding zeg. Ik heb er ook even, uh, even, even, even geprobeerd. Ja. Wat is er mooi aan dan? Nou ja, het, het is een soort all-road apparaat. Maar heel erg uitgebreid. Tenminste, hier hebben ze natuurlijk het meest uitgebreide exemplaar mm -hmm. staan. Hè. Dus daar zit alles op. Elektronische vering meteen. Alles instelbaar. Je gaat erop zitten. Het ding stelt zich meteen af op mijn uh, BMI. Wat eigenlijk hoort <laughs> bij een grote hardy. Dus uh, dat gaat allemaal vanzelf. En, en een fantastisch mooi displaytje erop. En cardan aangedreven. Dat scheelt ook een hoop gedoe. Ik wil zoiets er dan gewoon bij als pekelfiets. Maar ja, dan de prijs. Hè. Dat, uh, dat ja. is een, een luxe pekelfiets. Ja, is een hele luxe pekelfiets. Dat geef ik me deed toe. Maar ik, ik ben ook een luxe paardje. Ik, ik, ik wil niet alleen in hotels zitten. Maar ik vind dit ook gewoon. Ja, zoiets er gewoon bij. Weet je, gewoon werkverkeer. En dan lekker zo'n. En dan, ja, ik ga niet stoppen met zo'n hardy, Want dat vind ik ook leuk. Maar ja, never
5: sell, just add. Dan moet dit er even aan toegeëd worden. Ja. Jij? Ik ben ook wel benieuwd. Nou ja, ik, ik heb een rondje. Ik ga zo meteen nog even uitgebreid uh, kijken. Maar ik, ik heb natuurlijk net de nieuwe Yamaha R1 gekocht. Ik ja. moet zeggen dat ik ook wel verliefd was op het nieuwe display. Want ik rijd nu die, de CBR uit 2010. Ja, dat is nog uit de tijd van een LCD-display. Weet je wel? Gewoon dat, dat simpele zwarte. Ja. Waarop je eigenlijk niks kunt instellen. En op die R1. En die heeft een mooi display waar je de rijmodi kunt instellen. Dus er gaat voor mij straks ook een hele nieuwe wereld open. In het zeg maar het opnieuw afstellen van de motor. Kijk, aan de ene kant
4: vind ik het fantastisch. Hè. Hoe meer op zo'n display... zo heb ik ook al eventjes staan watertanden bij een Goldwing. Een ja. Goldwing bagger. Hè. Dus niet met zo'n topkoffer, maar zo'n bagger... met alleen koffers aan de zijkant. Ja. Dat vind ik ergens ook wel mooi. En daar zit dan Apple CarPlay in. En eh, nou ja, de gekste dingen. Aan de ene kant vind ik dat fantastisch. Hè. Hoe meer gadgets en gizmo's, hoe mooier. Het moet knipperen. Het moet... Je denkt van, maar Een rijdende kermis... Maar aan de andere kant vind ik ook het pure motorrijden. Dus dat is dan weer de Harley, hè? Met alleen een teller in het midden en that's it. Gas geven en oké, okay, er zit een olielampje op en dan houdt het ongeveer wat op.
5: Uh, dat vind ik ook iets hebben. Het is wel leuk, want een collega van mij die rijdt op een BMW van 30 jaar oud... Echt zo'n zo café raceachtig uh, ding. Ik type niet uit mijn hoofd, maar die zegt ook... ja, ik heb, ik heb een, een, een toerenteller en een, een snelheidsmeter. Ja. Die snelheidsmeter is kapot. Er zit geen brandstofindicator op. En wat zat er nou nog meer? In? Hij heeft, ja, ik heb alleen een toerenteller, dat is het een beetje. Ja. Geen brandstofindicator, uh, kilometerteller is stuk. Uh, dus hij, ik rij ook een beetje geschat ongeveer 50. Maar het kan ook een keer 60 zijn of een keer 40. En, uh, Je merkt het vanzelf aan. Ja, aan, nou, ik, aan ik vind dat wel heel erg basic, maar... Uh, ja. <laughs> ik denk dat ik ook een... Uh, een rondje gaan maken want er staat hier uh, veel we hebben net uh, de, de stuntshow gehoord vooral van uh, uit onze ooghoek ja. kunnen we
4: hem zien hè de wat is het de, de, de stalen bol de thunderdome of zo ja. heet heet dat ding zo'n twee motorrijders toch waren het
5: twee of drie twee en dan over de kop, ja. rondjes, keihard. Het is leuk dat er weer een keer uh, een motortreff is. Want vorig jaar was het natuurlijk nog net uit corona. En dat was een beetje een soort van... Uh, maar dit is weer gewoon vijfde jaar weer zoals het hoort. Extra hal erbij. Het weer is lekker buiten. Dus uh, het is gezellig.
2: De motorpodcast.
4: Mega motortreffen. Het meest gezellige motorevenement van het jaar. Daar zijn we met de motorpodcast. Eigenlijk blikken we meer of meer terug... Op dit evenement. En ja, bij Mega-Motortreffen mag natuurlijk de vakbond voor motorrijders niet ontbreken. Dat is de MAG, de Motorrijders-actiegroep. Hugo Pinksterboer, jij gaat de barricade op voor de motorrijder. Of eigenlijk
7: moet ik zeggen: jullie voeren actie. Ja, daar zijn we. ...heel druk mee bezig en die actie draait op dit moment vooral om natuurlijk het, het bekende onderwerp het motorgeluid. Ja, want
4: hoe, hoe erg is het op dit moment? Ik heb wel eens het idee dat er meer klagers zijn... ...of dat de klagers een grotere mond hebben, meer herrie kunnen maken met het klagen.
7: Ja, de, de klagers weten de media goed naar zich toe te trekken, en, uh, maar wij kennen de media ook nog belangrijker, de media kennen ons... Dus overal waar de klagers, en dan hebben we het over meneer Hardenberg... aan het woord komen, daar zijn wij ook aan het woord.
4: Want vertel even, je laatste talkshow, waar heb je allemaal weer aan tafel gezeten?
7: Uh, ik zat, uh, dat was voor het eerst een, een live confrontatie met meneer Hardenberg... bij Spijkers met Koppen. Uh, daarna onder andere één vandaag. Uh, Poont deed een item, Hart van Nederland. En er zijn er nog een paar die ik waarschijnlijk niet gezien heb... maar die wel uh, opgenomen werden in Vaals... waar meneer Hardenberg een van de drie organiserende partijen was... van even een mond vol... The First International Motorcycle Noise Pollution Event. Oh, dat, klinkt al, dat klinkt al heel erg moeilijk. Nou, enorme mond vol. En er zouden dan 320 actiegroepen Europees... namelijk uit België, Duitsland en Nederland... die zouden daar gaan demonstreren tegen dat motorgeluid. En dus, hoe was het? Ja, ja. Wij, wij gingen er natuurlijk naartoe. En uh, ik geloof dat ik 29 mensen telde. Dat was inclusief de organisatie. En er was bijna meer pers dan dat er belangstelling was.
5: Wat voor de mensen die meneer Hardenberg niet kennen, hij strijdt eigenlijk tegen motorlawaai of lawaai van gemotoriseerde voertuigen.
7: Ja, de officiële. De, 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 de naam Nefom, waar hij dan de voorzitter en de, de enige woordvoerder voor is, staat voor de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai motorvoertuigen. Maar als je hun nieuwsbrief leest, dat gaat dus voor, voor 80, 90% over motorfietsen. En dan zegt hij altijd: maar ik heb geen hekel aan motorfietsen. En hij zegt. Dat hij, eh, dat hij zelf een motorrijbewijs heeft. En dat hij het eigenlijk ook wel een mooi geluid vindt. Maar ja, hij vindt een draaiorgel ook wel mooi. Alleen als je dat dan de hele dag voor zijn deur zet... zegt hij op een gegeven moment, jongens, stop daar nou toch mee. En hij zegt ook dat van de 700.000 motorrijders... dat getal klopt niet helemaal... dat de helft daarvan te veel geluid maakt. En hoe zit het echt? Uh, het, zoals het echt zit. De enige cijfer wat erover bekend is... is een onderzoek van TNO in Amsterdam uh, gedaan in 2020. Uh, hebben ze metingen gedaan en 5% van de motorrijders valt onder de categorie te luide voertuigen. Wij zijn ook
5: ondertekenaar of ondersteuner van het convenant. te luid geluid is uit. Hè? Want we kennen allemaal de discussie dat er hier en daar wegen selectief voor motorrijders worden afgesloten. Daarvan, daarvoor hebben jullie het convenant opgesteld te luid geluid is uit. Voor de mensen die dat niet kennen, leg even in een paar zinnen uit waar dat over gaat.
7: Ja, we hebben dat opgesteld met MotorShare en MotorPlus... Later zijn allerlei andere partijen daarin aangehaakt. De KNV heeft het logo ontworpen. De mensen van MotorNL hebben de motor.nl die dit organiseren ook, de, dit motortreffen doen de website voor ons. Dus allerlei partijen zijn erbij aangehaakt en al die partijen hebben dat convenant ondertekend, net als jullie. Dat convenant is feitelijk niet meer dan een half A4 waarop staat beste motorrijders, hou rekening met je omgeving. En eh, onder, onder het motto, eh, als je thuis geluid maakt, dan hou je rekening met je buren. Als je op de motor zit, is iedereen je buurman. Dus geef geen gas als je langs huizen rijdt. Weet je. Doe even kalm aan, ga van het gas af. Zwaai even vriendelijk naar mensen. Rijd met een boog om fietsers heen. Je. Respecteer de mensen om je heen. En er zijn er echt in Nederland nog genoeg plekken waar je het gas kan openrijden.
5: Recent zelf het voorbeeld, hè, toch even wat sportiever rijden. Ja, dan ben ik even naar de Maasvlakte gereden. Ja, daar kom je letterlijk niemand tegen behalve een, een duif en een zeemeeuw. En dan houdt het wel een
7: beetje op. We zorgen dat die geen last meer hebben. Ja, dat is waar, dat is waar.
5: Is, is elektrisch rijden, hier staat ook bijvoorbeeld Energica, staat verderop in de hal. Is elektrisch rijden niet gewoon dé oplossing voor dat probleem motorgeluid?
7: Ja, het vervelende is dat omdat de, de partijen die wegen willen afsluiten... geen cijfers kunnen overleggen. Net zoals in het rechte land bijvoorbeeld, uh, zijn er geen, uh, geen records van, van klagers. Er zijn, er, is, er zijn heel veel klachten ingediend. En dan zeggen wij dus maar hoeveel dan? Zijn die ook ergens vastgelegd? Nee, dat is niet het geval. Uh, metingen kunnen ze meestal ook niet overleggen. Uh, er is één meting gedaan ooit bij de, de Lekdijk. En daar is, als je dat volgens alle normen uh, presenteert... dan gaat het uh, door motorverkeer is er sprake van een toename van het geluid van één decibel... Nou, daar kun je, op basis daarvan kan je geen wegen afsluiten. Dat weten ze ook allemaal. Dus dan gaat het om leefomgeving. Het gaat om het karakter van de weg. Dat blijkbaar niet aangetast wordt door auto's, maar wel door motorfietsen. Heel vreemd. Uh, en het gaat natuurlijk ook over onveiligheid. En dan zeggen wij dus. Maar we hebben contact gehad met de politie. Er is helemaal geen sprake van ongevallen. Dus, oh nee, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. We doen, weet je wat we doen? Subjectieve onveiligheid. Maar
4: het voelt aan als onveilig. Ja, is onveilig.
7: En daar, daar gaan ze het dan op gooien. En dat betekent dat we dus ook niet toekomen aan een ontheffing voor elektrische motoren. Maar goed, die elektrische motoren is sowieso nog. Eh, ja, toekomstmuziek is niet helemaal waar, want ze rijden rond. Er zijn een heleboel enthousiaste gebruikers. Het zijn er nog heel weinig, maar het groeit wel. En natuurlijk is het de toekomst. Want ja, of je het nou hoe je het wenst of verkeerd. Die verbrandingsmotor die komt aan zijn eind. En dan kan je het ook nog over e-fuel hebben. Er zijn misschien ook mogelijkheden. Nou goed, hoe, hoe dat gaat lopen weten we niet. Maar. Het duurt niet zo heel lang en dan gaat ook dat aantal elektrische motoren op de weg natuurlijk, als toenemen. En de mensen die ermee gereden hebben, die weten dat het echt heel erg leuk is. Ja,
5: Peter heeft gereden, die is helemaal fan van, van de koppel. en Hij uh, ja. Ja, is, uh, nou, is echt het
4: prachtig. Tenminste, uh, heel snel optrekken. Ja. En zo waar ik ben afgelopen week, ook eens met een grote groep Harley -rijders mee geweest. Nou ja, hele hoop herrie natuurlijk. En dan ga je even op zo'n elektrische motor. Een oase van stilte. En zo waar daar kon ik van genieten. Ja. Dus ik reed heerlijk rond op die motor door de natuur, door, het, ja, door de weilanden en zo. En toen dacht ik, eigenlijk is het ook best lekker om helemaal zonder geluid te rijden. Al hou ik wel van geluid.
7: Ja, motorrijden moet ook wel een beetje knetteren. Mm, ja, nou, daar kan je over discussiëren. Het, dat, natuurlijk, ik, weet je, het... Um... Als je op een twin rijdt, is het leuk dat je voelt dat je op een twin rijdt. En iemand die van een viercylinder houdt, rijdt, ri rijdt liever op een viercilinder. En die houdt van dat wat meer turbine uh, effect. Uh, of een elektrische motor. Die, die, de motorblokken op zich hebben natuurlijk niet echt een, een, een eigen karakter. Nee, de ene ten opzichte van het ander. Er is wel iets anders. Dat was, uh, vanochtend sprak ik hier iemand. En die, die kreeg omdat hij een uurtje moest wachten op zijn reparatie of een elektrische motor mee. En die, gaat ermee, die komt, erbij op een, op, komt ermee op een rood stoplicht uh, afrijden. En dan staat de fietser naast hem en die zegt: uh, Goedemorgen. Ja. Dus, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
4: Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Ja. En, ja. Ja, waarom niet? Goedemorgen. Ja, Als je fijn op zo'n apparaat rijdt. Ja. ja. Dus, maar het, is, het, is, ja, het, het, het heeft toch wel wat. Al zou ik de benzinemotor, tenminste het geknetter, toch nog niet helemaal weg willen doen.
7: Nee, dat, dat is voorlopig ook nog niet weg. En uh, het verbod dat er aankomt op de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor... dat geldt nog steeds niet voor motorfietsen. Waarschijnlijk omdat ze ons vergeten zijn. En dat is bekend in de overheid, die vergeet ons soms. En dan gaan we heel hard roepen, hey, je bent ons vergeten. En op andere momenten vergeten ze ons. En dan denken we, weet je wat, <laughs> daar zeggen we maar even niks van. Er is, er is best kans dat Europa op het laatste moment zegt... Wacht even, oh, het, het geldt toch ook voor motorfietsen. Ja, dat zou maar kunnen natuurlijk. Maar de, de kans, moet ik eerlijk zeggen, is niet heel groot. Uh, want de industrie moet zich daar ook op voorbereiden. En de, de motorfietsindustrie is er nog lang niet klaar voor. Hè. Zolang merken als KTM en BMW zeggen wij, wij, wij geloven niet in elektrisch.
5: Jullie zijn uh, druk met uh, he, de hele geluidskwestie. Maar ook met de wegen die uh, onveilig zijn. Stoplichten die te lang op rood staan omdat ze niet uh, gedetecteerd worden door motorrijders. De, wat voor ontwikkelingen zitten er bij de macht nog meer aan te komen dit jaar?
7: Er zijn niet zo heel veel spannende ontwikkelingen. We zijn wel bezig nu, er, is een, er komt de vierde rijbewijsrichtlijn. En dat betekent dat landen opnieuw, en dan komt het opnieuw onder de aandacht... Uh, hoe die regelingen rond de rijbewijs zijn in Nederland. Uh, en daar, daar zijn we mee bezig. We zijn bezig met contacten met politici daarover, met Tweede Kamerleden. Het debat komt er straks aan. En uh, wat wij eigenlijk willen... Nederland, Nederland heeft altijd heel conservatieve keuzes gemaakt daarin. Uh, dus wij mogen pas vanaf je, hè, vanaf je 18 mag je hier pas een motorrijbewijs gaan halen. Bedenk op je 20ste dat je een A2 mag en dat je op je 24ste, als je niks gedaan hebt, op een volledig A-motorfiets uh, A mag rijden. Uh, wij willen dat, zoals we dat in een aantal andere landen doen, naar 16, 18 en 22 hebben. En zo willen we ook werken aan de mogelijkheid om met je B-rijbewijs op een motorfiets te rijden. Natuurlijk na een cursus, hè, niet zomaar. Maar ons, ons streven is gewoon om meer motoren op straat te hebben. Uh, en dan vooral ook motoren die gewoon werkverkeer doen. Want wij kunnen een, een bijdrage leveren en het, het reduceren van de files en het reduceren van de ver, verstopping in en rond de, de grote steden. Uh, een bijdrage leveren aan het parkeerprobleem. Uh, dat, dat is, we hebben een, een, vorig jaar een interview gedaan met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. En die, die zegt ook, ik zie absoluut een rol voor de motorrijder daarin. Uh,
5: jullie hebben volgens mij een nieuwe voorzitter ook, zag ik in het magazijn.
7: Uh, ja, dat klopt. We hebben een nieuwe voorzitter, ja. En daar zijn we heel blij mee. Iemand met een uh, ruime uh, politieke en bestuurlijke ervaring... En uh, wij, wij geloven echt dat dat ons weer uh, een stap verder kan brengen.
5: De mag is weer helemaal op sterkte om lekker actie te voeren. Absoluut. Als je nou zit te luisteren en denkt... ja, ik sta ook wel eens voor een rood stoplichtje wat op mij niet reageert... of dat dijkje is afgesloten, dat irriteert me... of de hele discussie wil ik volgen of steunen... word lid van Motorrijders Nederland. Nl, Motorrijdersactiegroep Nederland.nl. Motorrijdersactiegroep.nl volgens ja. mij. Ze doen nuttig werk. Ja, ik kan niet anders zeggen dat we die paar tientjes per jaar... is het me meer dan waard...
7: 18 euro per jaar voor een, een, een digitaal tijdschrift. En dan steun je echt de enige club die fulltime bezig is met de belangenbehartiging van motorrijders.
2: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
4: Het gezelligste motorevenement van het jaar, Mega megamotortreffen. Daar hebben we het natuurlijk over in deze aflevering van de Motorpodcast. Was je erbij, dan kun je nu als het ware nog eventjes nagenieten. Was je er niet bij, dan raak je zeker geïnspireerd voor de volgende editie... Want ja, dit is een evenement dat je als motorliefhebber niet mag missen. Ja, en over
5: motorliefhebbers gesproken. We hebben natuurlijk inmiddels 86 afleveringen erop zitten. En dat betekent doordat we inmiddels 86 gasten hier te pas en te onpas tegenkomen. Het is een beetje een soort van uh, oude jongens krentenbrood ontmoeting geworden hier. Ja, daar lijkt het wel op. Ja, en een van die 86 gasten is Ron Betis. Ron, welkom weer achter de microfoon van de Motorpodcast. Ja, daar zijn we weer. <lacht> Hoe is het met je? <lacht> ja, bijzonder goed. Uh, het
1: is een uh, fantastisch feestje. Uh, het weer is uh, vooralsnog prima. Ja. Dus het was wel een beetje samen Billen begin van deze week. Uh, elke keer kijken wat gaat het doen. Maar het weer is mooi. En, uh, ja, het, ik wil niet opscheppen, maar
5: uh,
1: wij waren, als eerste was alles weg bij ons. Dat is allemaal de weg op.
5: Ja, want jij zit hier namens Indien. Ja. Dus er is, geen, uh, er is geen proefrit meer te boeken. Ja, wel, je, kan, je
1: kan gewoon bij ons komen en dan uh, kun je zeggen welke fiets je op wil rijden. Uh, we hebben er 19 mee. Dat zijn uh, 17 volwassen fietsen en twee EFTR'tjes. En die zijn ook constant bezet. Ron, nou sta jij bekend als
4: Mr. Never Sell Just Add. Um, heb je onlangs nog iets aan je
1: eigen motorcollectie toegevoegd? Nou, ik ben wel uh, heel druk aan het bouwen. Ik kan het hier wel zeggen, want mevrouw die luistert hier toch niet naar. Uh, maar uh, haar motorfiets, de Shadow 600 van 32 jaar oud... die ligt in uh, stukjes... Uh, alles is gepoedercoat inmiddels. Uh, de tank en alle andere delen zijn uh, heel mooi gespoten. En uh, de bitchbobber gaat uh, weer in elkaar gezet worden binnenkort. Uh, dat wordt de mooiste bobber van Nederland, durf ik wel te zeggen. In alle arrogantie.
4: Ja, dat mag. Je mag, je mag bij deze microfoon mag je gewoon arrogant zijn, hè? Ja,
1: en, uh, en het andere project waar ik mee bezig ben, is mijn eigen Triumph Truxton. Uh, daar heb ik een hele mooie... Kuip voor laten bouwen in Retro Kuip in Thailand. Die is er opgezet, maar dat is niet helemaal goed gegaan... dus daar moet ik nog weer mee aan de slag. Dus die gaat, dat gaat naar Van de Winter toe. Maar, maar waarom helemaal in Thailand? Ja, er zat een man die hele mooie Kuipen maakte voor de Truxton 900. Die voor mij is uit 2010... En uh, die heb ik uh, denk ik twee jaar geleden gekocht en alles maar uitgesteld. Uitgesteld. Nou, de, uh, nu ergens naartoe gebracht waar ze een frame eromheen hebben gebouwd. Dat is best wel een klus. Uh, veel geld eruit uitgegeven, maar uh, het is nog niet uh, wat het moet zijn.
5: Hoe ziet de rest van het jaar voor jou eruit, buiten dan het in elkaar zetten weer van motoren, dingen uit Thailand verschepen en heel hard werken voor Triumph. Maar hoe ziet jouw privémotorleven eruit dit jaar? Ja, heel hard werken aan een Triumph en heel hard werken voor Indië, hè? Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, maar staan de spannende dingen op de planning? Heb je leuke trips gepland? Of, uh...
1: Jazeker. Ik ben met twee hele mooie trips bezig. Je weet hè, ik ben groot fan van de Indian FTR. Daarvoor ben ik aan het kijken of wij de EFTR-rijders uit de Benelux... enthousiast kunnen krijgen om met mij mee te gaan naar de Cromride in Spanje. Dat is in Girona. is 1 juli. is 500 kilometer, 2000 bochten op één dag. Ik heb met mijn collega's in Spanje, Frankrijk en Duitsland erover gesproken... en we gaan proberen een sub-evenement binnen de Chrome Ride neer te zetten dit jaar. Ik hoop dat het lukt uh, om daar uh, dus uh, die dag te rijden. Dus ik roep alle FTR-rijders in Nederland op... jongens, als je mee wilt, 1 juli, Girona, naar Spanje. Ik heb hem gereden uh, op een Kawasaki toen nog... Maar het is waanzinnig.
4: En ik kan inmiddels meepraten over het FTR-gevoel. Dat is inderdaad door de bochten heel fijn.
1: Ja, ja, ja dus, dus, dat wordt gewoon een dag volop genieten. Maar we gaan ook nog, en dat is even een maandje eerder... gaan we naar Indian Riders Fest in Budweis in Tsjechië... En daar zijn wij als Indian Motorcycle Benelux zijn we daar ook met een groot stand aanwezig. We hebben geen motoren daar zelf, maar dat komt vanuit Tsjechië. En daar komen zo'n beetje 2500 Indian-rijders uit heel Europa komen daar samen. Het
5: is een waanzinnig feest. En daar ga ik natuurlijk op de motor naartoe. Inmiddels uh, is hier de aankondiging begonnen, volgens mij, van dat grote stalen monster waar uh, twee motorrijders uh, 360 graden rondjes gaan uh, ga rijden. Iets voor jou om dit te, te stunten? De Iron Dome. Nou,
1: vroeger had ik, dat, had ik dat zeker gedaan. Ik vind het zo knap, jongen. Maar ik,
5: ik, ik, ik denk dat je niet weet waar je blijft als je in zo'n ding rijdt. Het is, een, het is een stalen bol van wat zal die zijn, een meter of vijf doorsnee, vier, vijf of zo. En uh, ja, een stalen bol waar twee motorrijders vol gas naar rondjes rijden als maloten. Ja. Ja, Peter zijn al, die zijn waarschijnlijk levensmoe of zo. Want als dat fout gaat.
1: Nou ja, ik, ik weet het niet. Maar ik denk dat het kwestie is van goede afspraken
5: maken. Ja. En ja, als je daar aan houden. Als jij uh, je Indian Pet even afzet en gewoon als bezoeker over dit motortreffen loopt. Waar, uh, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Ja, weet je, gewoon het
1: feit dat mensen hier uh, die allemaal één passie hebben, uh, 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 hier naartoe komen om samen te genieten van uh, motorfietsen, maakt niet uit welk merk. Weet je, als je maar op twee wielen rijdt, dat vind ik wel belangrijk, of op drie wielen, maar dan wel een zijspan. Uh, en, en je hebt allemaal hetzelfde, weet je, je spreekt al deze mensen uh, die met verschillende pakjes aankomen, verschillende helmen, verschillende motorfietsen. En uh, we delen gewoon één passie. Dat, dat is het mooiste wat er is.
2: De motorpodcast. De nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
5: Motorrijder Nederland is een rosmalen. Niet alleen maar om gewoon te kijken. Maar ook om keihard te werken. Want we treffen hier een Jane. Jane,
4: welkom. Welkom. Dankjewel. Vertel, wat,
5: wat heb je allemaal
4: al op de gevoelige plaat vast kunnen leggen?
2: Nou, het is heel gezellig. En de stunts buiten zijn best indrukwekkend. Bijvoorbeeld uh, iemand die doet op een trialbike, die springt echt drie meter hoog op een platform met mensen eronder. Dat is wel heel vet om te zien. En dat heb ik al gelukkig uh, mooi vast kunnen leggen.
4: Oh, daar heb je een goed kiekje van dat hij echt in de lucht hangt. Ja. Krijg je dat van elkaar?
2: Ja, zeker, ja.
4: Oké, okay, dat, dat vind ik altijd mooi.
5: Ja, Wij troffen elkaar al, al eerder onder andere op, op de motorbeurs uh, Utrecht. Ja, Jij maakt de meest fantastische motorfoto's. Als je nou één uh, tip moet geven als mensen hun motor mooi op de foto willen zetten... Even een, een, een geheim een, een kneepje.
2: Ik denk om de locatie. Zelf let ik heel erg op dat er geen verkeersborden of auto's op de achtergrond staan. En het licht is heel belangrijk. Dus niet te donker, niet in de felle zon. Een beetje indirect licht. En dan kun je eigenlijk met elke camera wel een hele mooie foto maken. Het
5: gouden uurtje?
2: Ja, dat is een ander favoriet. Maar dat, ja, dat, dat helpt ook met mooie foto's maken.
5: Hoe laat is het gouden uurtje? Leg even uit.
2: Uh, nou, je hebt een app die je kan downloaden. Die zegt precies hoe laat uh, elke dag het gouden uur is. Dat verschilt per dag. Maar dat is eigenlijk het laatste uur dat er zonlicht is.
5: Dus als je mooie foto's wil maken, niet overdag, maar gewoon een beetje einde van de dag.
2: Ja, of ochtends, vroeg opstaan. Ja,
5: dat doen de meeste motorrijders <lacht> niet, denk ik. Uh... Ook niet mijn ding, nee.
2: Maar dan heb je wel dat je ook heel mooi uh, dauw hebt. Dus dan heb je wel weer een andere sfeer dan met zonsondergang. Dan moet je
5: wel heel vroeg opstaan. Hey, de eerste vraag die we eigenlijk altijd aan elke gast in onze podcast stellen... is de welbekende vraag. Waar rij je op?
2: op? Mijn motor is een CBR600RR uit 2007... Alleen momenteel is die helaas stuk en moet ik hem laten repareren.
4: Want, wat is er gebeurd?
2: Uh, het was goed bedoeld, maar ik heb mijn broer uh, op mijn motor laten rijden en dat is niet heel goed afgelopen. Hij, Nooit heeft, gelukkig, dood,
4: uh, dood, dood, dood.
2: hij heeft gelukkig alleen uh, gekneusde ribben, maar mijn motor die staat er heel zielig, uh, heel zielig bij.
4: Het is echt, echt een ongeluk dus, niet gewoon even een stoeprandje gepakt, maar hij is er vanaf gegaan.
2: Ja, hij is echt 2 uh, meter over het asfalt geschoven en op een stoepje tot stilstand gekomen.
5: Betekent dat einde echt van de CBR? Of? Ik zeg het met pijn in mijn hart, want ik ben ook nog wel een CBR-rijder.
2: Ja, ik heb al wel heel wat tranen gelaten. Maar het hangt een beetje van de voorpoten af. Als die nog recht zijn, dan kan ik hem laten maken. Of zelf maken, onderdelen bestellen. Maar als de voorpoten ook niet meer goed zijn, dan is het, het helaas niet meer waard. Dan moet ik toch verder gaan kijken naar een andere CBR.
5: Ja, eens CBR, altijd CBR. Ja. Nou, ja. Honda CBR, hebben we het over, hè? Ja, ja zeker, ja. Maar, ben, wij zitten samen in de illustere CBR-appgroep... waar uh, inmiddels 88 CBR-rijders in zitten. Dus zit je nu te luisteren en heb je een CBR... meld je even bij de motorpodcast, want dan heb je to share de link, zou ik zeggen. Er kunnen nog meer rijders bij. Ik moet wel opbiechten dat het uh, bij mij... Ik moet er binnenkort uit, want het wordt een Yamaha R1. Dus ik moet in een andere appgroep. Ja,
2: er zitten wel meer mensen die al uh, een andere motor hebben... maar toch gezellig vinden om te blijven. Dus volgens mij is het helemaal niet erg... Uh... Als je een R1 hebt en je zit in de CBR groep, hè? Heb,
5: heb jij een, een Harley groepje Peter? Ja, maar
4: dat, dat is niet met appen. Harley rijders die moeten
5: elkaar gewoon zien en een hand geven. Nou ja, daar worden dus de mooiste, de mooiste foto's in gedeeld. Jane knalt ook wel eens foto's in. Ja, dit, echt, er dit zitten hele mooie plaatjes bij. Als je nu zit te luisteren en wilt een keer checken. Ga op Instagram, zoek eventjes op Made by Jane of Bikes by Jane. Laat je inspireren door de mooie platen. En maak zelf een gaat op zoek naar het gouden uurtje in een mooie locatie. En je motor even oppoetsen, dat is ook een goede tip.
2: Ja, ja ik, uh, toevallig heb ik 9 juni een uh, workshop gepland voor motorfotografie. En er zijn nog wat plekjes vrij. Okay. Dus het zou leuk zijn om uh, nog vijf mensen te kunnen ritselen die uh, de workshop willen volgen.
5: Ja, Oké, okay. goede tip. W wat ga jij nu nog fotograferen zometeen hier op, uh, op motortreffen?
2: Uh, er zijn nog wat steentjes hierachter die ik uh, op de foto mag uh, zetten. En uh, ja, er is een hele mooie motorkledingstore... Waar mensen mooi met korting motorkleding kunnen kopen, dat moet ik ook nog even vastleggen.
4: En ga je toch nog een proefritje maken even tussendoor? Dat je denkt van nou, leg even mijn camera's aan de kant en dan toch even een ritje nog?
2: Ja, ik heb net twee weken op de nieuwe FTR mogen rijden, dus ik heb wel genoeg proefritjes gemaakt nu.
4: Dat heb ik ook gedaan op een uh, Indian FTR. Had jij een boete toevallig ook?
2: Ik twijfel nog. Okay. Hij moet nog binnenkomen. Ik denk het wel, ja.
4: Ja, want we hadden natuurlijk ook al Ron Batist, Mr. Never Sell Just Ed en tegenwoordig ook Mr. Indian... hier bij de desk. En eh, die had ook al best wel boetes gekregen... met dat apparaat en ik dus ook al. Dus, uh, nou ja, goed.
2: Ja, meestal heb ik Flitsmeister aanstaan... maar net één keer vergeten en dan zie je toch achteraf... dat er een flitskast stond. Hoe beviel die... Ja, ik ben wel een beetje verliefd ook, stiekem. Hij rijdt zo lekker.
4: Ja, dus, die gaat er misschien wel komen?
2: Ja, over vijf jaar misschien, maar uh, ik heb hem wel even opgekweld. En uh, ja, ik ga hem nu wel missen, want hij, hij wordt nu demo uh, gereden. Dus het is wel, doet wel pijn om andere mensen nu op die FTR te zien rijden eigenlijk.
4: Maar misschien is er wat te regelen als jij nou met uh, Batist afspreekt van ik regel gewoon alle foto's alle mooie foto's uh, weet wat je kan dat hij dan zegt van nou ah, weet je uh, doen wat van de prijs af bijvoorbeeld wie weet wie weet ja. ik denk dat hij er wel voor in is vraag het maar aan
2: de motorpodcast
4: Mike on the bike nu bij de Mike bij de Mike van de motorpodcast Mike je bent inmiddels een soort van uh, ja, motorartiest kunnen we wel zeggen. Bedoel, je treedt op op je motor hier, op het uh, Mega Motortreffen. Uh, je staat in de hal, je probeert dingen te verkopen. Je bent met vering bezig, met sloten, met hefbruggen.
8: Wat, wat doe je toch allemaal, uh, Mike? Geld verdienen. Geld verdienen. <lacht> <lacht> met je passie, nee, hoe oh, mooi is ja, dat? Nee, mijn passie staat voorop. En uh, ja, ik, wat, ik zei het dus straks nog tegen een goede vriend van mij. Ik zeg ja... Ik heb dit als bezoeker altijd vermeden. Want ik ben geen ja, event guy. Ik hoor de bosjes thuis met mijn tent. En nu sta ik hier en het raakt me nog steeds niet. Maar de mooie gesprekken die je dus met mensen hebt, omdat je alleen maar online zo heel erg aanwezig bent, ja, er komen echt mensen die... Dan heb je in één keer een gesprek van een half uur... en dan denk je, holy fuck. Dit was een heel leuk, interessant gesprek. Het is ook precies wat motortreffen is, toch? Mensen die jou dan zien of elkaar treffen... mooie verhalen delen, inspireren. Hij wil naar de Noordkaap. En ja, ik zeg, nou, dan heb ik, dan heb ik nog iets. Ik heb een Noordkaaprijs. Een route laten zien en zo gingen we de, de diepte in. Echt, ja. Ik vergat heel de omgeving, want we, waren zo, we hadden zo'n mooi gesprek. Ja, dus als je dit hoort, dank je wel. Is er nog
5: een recente Noord-Kaap-trip geweest van jou... sinds het we elkaar spraken in aflevering 40, even uit mijn hoofd?
8: Ik ben elk jaar, ben ik ongeveer zeven weken in Scandinavië... dus ik heb ongetwijfeld dat ik er alweer geweest ben.
5: Mensen die nu zitten te luisteren denken... ja, ik vind het asfalt leuk, weet je al, haarspeld, bochtjes... Eh, waarom zou iemand die nog nooit geproefd heeft van off-road rijden... toch een keer die stap moeten zetten volgens jou?
8: Die angst raak je kwijt. Geen grip is de beste grip. Want dan, dan begrijp je hoe de motor beweegt. En dan, is, dan ben je niet meer bang voor dat ene beweging. Plus je hebt je, ja, zoveel meer controle over, over je motor. En eigenlijk ook over je gedachten. Omdat je die angst aan de kant hebt gezet.
4: Is dat ook een soort levensles? Dat je angsten in het leven, en generaal. Dat je van alle angsten zo'n beetje afkomt. Als je met jou dit soort uh, off-road uh, ritten maakt.
8: Ja, ja, het leuke is wel... Ik ben erachter gekomen met mijn één-op-één-lessen. Want uh, we hebben het in de podcast met jullie over gehad. Of met z'n tweeën. Maximaal twee gedeelnemers. Ja, je raakt een hele andere gesprek dan dat je in een groep zit. En als je een groep mannen hebt... Ja, dan wordt er altijd een beetje uh, gekwalt en een beetje grappen gemaakt. En één-op-één ja, heb je gewoon leuke gesprekken. En leer je iemand ook veel beter kennen. En dan... Uh, ja, dan gaat alles eigenlijk makkelijker, want iedereen wordt een stukje relaxter. Zijn niet meer bezig met zijn angsten en dan op, go with the flow.
4: Dus eigenlijk een gat in de markt, nu de GGZ, Geestelijke Gezondheidszorg, overbelast is in Nederland. Kun je ook terecht bij Mike on the Bike en kom je ook genezen terug? Heb ik het druk? druk? <lacht> zou ze ook maar kunnen, Mike, dat het gewoon... De, de, mo de
8: motorpsycholoog
4: uh, inmiddels, niet alleen motorartiest... Ja, ja maar... dat
8: lijkt het dus, dat is heel raar, maar dat lijkt het af en toe wel, want... Ik schijn dus open te staan en daardoor gaan mensen ook open, ja, die gaan ook vertellen over ja, hun leven. Voor de
5: mensen die uh, de vorige aflevering met jou niet uh, beluisterd hebben, waar doe je altijd off-road rijden op? Wat voor machine heb je
8: onder de kont? Een, uh, wat, wat is dat ook alweer? Een biel Nee, grapje. <laughs> nee, een BMW R1250 GS. Ik heb de trophy fiets overgenomen die nou helemaal carbon is. En, uh, en mijn Adventure die hier ook staat. Dus ja, ik heb twee kindjes, Dus uh, de, de zware machines is het 4,5.
4: Ondertussen barst het lawaai los. Er wordt weer een of andere stunt gedaan. Inderdaad, in de Iron Dome gaan weer een aantal motoren over de kop. Hier bij Megamotor Treffen. Uh, Mike, je motoren zien er wel echt geweldig uit. Je hebt echt zo'n beetje alles wat je kan doen aan een GS aan een BMW GS. Heb jij eraan
8: gedaan of laten doen? Ja. Heb je het laten doen? of nee, toch? nee, 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 nee. Afblijven. Dat doe ik allemaal zelf. Ik doe onderhoud bij bikers. doe ik ook mijn onderhoud helemaal zelf. Dus ze mogen maar tips geven, maar ik doe het. Want als ik ergens in de, in de, in de achterwege in een de, in de, in de bijland sta bijvoorbeeld... of op reis in de middel of nowhere... Ja, ik, ik moet het zelf kunnen maken. En dat, daardoor ken ik de motor ook. Maar er zit alles... Alles op wat je maar kunt verzinnen. Maar je moet niet vergeten, het is mijn rijdende winkel. Hè? Want de mensen die, die kopen in de webshop. Maar 9 van de 10 keer hebben ze mij eerste keer getroffen. En kan ik ook over de producten iets vertellen.
2: De Motor Podcast.
8: We kijken terug op
4: een enerverende dag. Ook een dag weer vol met hebben dingetjes. Ja, ik heb het, ik, ik heb het er toch nog altijd moeilijk mee. Hè? Maar je hebt nog niets gekocht. Nee, dat, dat is ook niet. een Unicum. Ik heb niets gekocht. Maar oh man, het is wel. Een... Nou, ik wil niet zeggen een straf, maar ja, ik, word, ik word gewoon
5: geprikkeld... door al die mooie nieuwe motoren ja, en denk ja, toch... Ja. Ah, die wil ik erbij en dat. Nou, nou ja, goed. Nou, ik liep net hier nog langs de Ducati-proefrit stand... en daar stond oh, een hele mooie Diavel V4. Nou, echt, ik ben niet zo'n fan van Diavel, weten jullie als vaste luisteraars. Maar deze, dit was al een heel dik ding, hoor. Mooie uitlaat eronder en ja, maar ik... ik ja, nou, he, dat is het. Ja. Het wordt toch de R1 een Yamaha R1. Ja.
4: Maar ja, je moet nog een week wachten...
5: en voor je het weet koop je hier nog een exemplaar erbij. Nou, het wordt in ieder geval geen driewieler. En ik moet ook uh, stoppen met de opmerking over de oh, ja. driewieler uh, blijkbaar. Want we hebben tijdens de uh, opnames hier eventjes een polletje gedaan op social... en jullie hebben als volgt gereageerd. Er stond een foto van een trike. Dat is echt zo'n, nou, bijna een auto op driewielen, zeg maar. Uh, foto had ik gepost. Hoort deze trike nou eigenlijk wel op mega? Motortreffen. Uh, 19% van jullie zegt, ja, kan best. Hij heeft wielen, dik ding. 37% zegt, nee... Uh, het heeft niet eens een motorkenteken, dus er zit geen eminent kenteken. En 44%, het maakt me eigenlijk helemaal geen ene reet uit. Okay. Dus nu hou ik er ook over op. 44% van jullie zegt, nou, uh, lekker belangrijk.
4: Ja. Maar ga je de, de drie wielers die een hand opsteken naar jou... groet je die nu wel terug... Uh... Ja, dat is even, even ja, een weet, ik, dilemma. Je
5: hebt een trike, een trike, zit echt, die heeft een wielbasis van nee. zich uh, de, de 1,20 meter of zo zit er tussen. Nee, maar wacht even, een, een trike, dat is, is vind echt me, geen motor,
4: met twee wielen aan de achterkant en één wiel aan de voorkant. Dat vind ik wel echt, dat, maar die zie je heel weinig in Nederland. Maar met twee wielen aan de voorkant en één wiel aan de
5: achterkant. Ja, dat heeft deze, kijk, hij heeft twee ja. wielen aan de voorkant, er zit ruim 1,20 meter, 20, 30 tussen. Ja, sorry, maar dat blijft voor mij toch een klein beetje een soort invalide voel. Ja, toch? Nou, zijn wij daarover eens. Ja, als iemand uh, netjes naar mij zwaait op de, op de motor... en dan, dan vertrouw ik erop dat het een motor is, tuurlijk, zwaai ik even terug. Ja, oké. Okay. <laughs> We gaan afsluiten, denk ik, Peter. Het is uh, aflevering 86. Ja, het is, het, het is gewoon lekker om al deze mensen hier te zien. Lekker bijgekletst met heel veel uh, uh, gasten die ooit te gast zijn geweest in de, in de motorpodcast. Het wordt nu gewoon wachten op mijn, uh, mijn nieuwe motor. Snel ja. rit maken. Op naar nog beter weer. Ja, maar dat zit eraan te
4: komen volgens de buienradar. We worden het juist minder buien. En er zit nog iets hangt er in de lucht. Ja. Want wij gaan nou toch wel vrij
5: binnenkort... de honderdste aflevering van de Motorpodcast opnemen. Dat gaan we op een bijzondere manier doen. Ja, dat wordt heel gezellig. Daar gaan we jullie ook bij uitnodigen hoe, precies, wat, waar... Dat moeten we nog besluiten, want we hebben allerlei leuke tips van jullie gekregen waar we terecht kunnen. En we zijn nu een beetje aan het kijken wat de leukste plek is. Maar ja, de want ja een... dan moet een motor naar binnen kunnen natuurlijk. Ja,
4: de een zegt van het moet in de motorzaak. Hè. Dat hebben we ook al. Een hoop mensen zeggen. Ja, doe het een mooie motorzaak. Ander zegt van ja, doe toch maar in het theater. Ja, uh, bike Shed Londen is ook voorbij gekomen. High ja, uh, uh, that... of Man, <laughs> ook als suggestie. Ook een hele mooie plek om naartoe te gaan. Want vraag ik me af hoeveel Nederlanders daar dan ook even naartoe kunnen komen, Nederlandse motorrijders.
5: Eén ding is zeker, we doen het in ieder geval in Nederland... want ja. we zijn een Nederlandstalige podcast. De natuurlijk zijn er luisteraars bij, het wordt leuk. Hou gewoon ons in de gaten, de komende afleveringen. Hou de socials in de gaten. Als je nog niet bent geabonneerd, volg ons op Instagram en op Facebook... want dan krijg je al die informatie, dan mis je niks. Ja, en we gaan in de komende afleveringen daarop terugkomen. De honderdste, wel een mijlpaaltje. Ja, dat vind ik ook. Dat moet echt even gevierd worden. Ja, vind ik wel. Een leuke Allemaal dankzij jullie natuurlijk, want omdat jullie luisteren... gaan we op naar de honderdste. Als je nou zit te luisteren, ja, ik heb nog een paar motormaten... die volgens mij de Motorpodcast niet kennen. Deel het gewoon een keertje op een, op een ride-out of zo die je hebt... Ja. dat er een Motorpodcast Tick is. Processen. Ja. Wij gaan naar aflevering 87. We gaan hier inpakken en we gaan weer terug naar onze studio... ons motorhonk en Hilversum naar de volgende aflevering van de Motorpodcast. En wil je die niet missen en luister je bijvoorbeeld in Spotify... druk dan op volgen, want dan krijg je een seintje bij de volgende aflevering.
2: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.